0: Das erleben wir in der Tat sogar relativ häufig, dass man sozusagen durch die äh, gesellschaftsrechtliche Beratung, die wir erbringen, dass wir diejenigen sind, die eigentlich mit ganz banalen Fragen, also zum Beispiel der, äh, wie die Anteile verteilt sind, dass man dadurch quasi so Diskussionen dann triggert im Gründerkreis äh, und dann kommen so verhaltene Reaktionen teilweise, ja auch haben wir uns noch nicht so genau darüber unterhalten ähm, und dann merkt man, dass man da sozusagen ins Wespennest äh, gestochen hat. Aber das ist dann auch unsere Aufgabe in dem Moment. B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant ich produziere ich diesen Podcast. Was ist eigentlich der häufigste Fehler, den junge Gründer begehen, wenn sie mit ihrer Unternehmung starten? Über diese Frage habe ich gesprochen mit zwei Männern, die sich da in diesem Bereich wirklich gut auskennen, denn sie beraten häufig Gründer, beziehungsweise auch wenn es vielleicht in der Gesellschaft mal nicht ganz so rund läuft und es Streit gibt, dann helfen sie gern. Und zwar sind das die beiden Rechtsanwälte Titus Wolf und Dr. Sebastian von Allwörden. Die sind Partner in der Kanzlei von Allwörden, die ihren Sitz in Stade und in Hamburg hat. Ja, und dieser häufigste Fehler, der begangen wird, ist in Ihren Augen, dass sich Gründer vorab zu wenig Gedanken machen. Und zwar darüber, welche Gesellschaftsform sie wählen wollen. Das hat so Auswirkungen natürlich auf Sachen wie die Steuerlast und Haftung und, und, und. Aber vor allem kann das unheimlich dabei helfen, Streit zu vermeiden, wenn man mehrere Gesellschafter an Bord hat. Denn alles, was man vorab klärt, das muss man hinterher nicht irgendwann mal mühsam und wahrscheinlich auch teuer aufräumen. Also wirklich ähm, ganz interessante Themen. Die beiden plaudern da wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus ihrer langjährigen Erfahrung. Und was ich dabei gelernt habe und was ich auch total witzig fand, ist, wussten sie eigentlich, dass man eine Gesellschaft gründen kann, ohne es zu merken? Ja, das geht. Wie das geht und ob sie das selbst vielleicht sogar schon mal gemacht haben, das erfahren sie hier in diesem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Tag, Herr Wolf, guten Tag von Allwürden. Wir haben uns heute getroffen, um ein bisschen über das Thema Gesellschaftsrecht zu reden. Ich habe eine Frage. Erstmal am Anfang. Und zwar: Sie sind ja nun beide ziemlich erfahren in diesem Gebiet, haben schon viel erlebt und viel gehört. Welchen Fehler begehen denn eigentlich Unternehmer am häufigsten, wenn sie eine Gesellschaft gründen?
0: Ja, hallo Herr Pusch, auch von mir. Vielen Dank, dass wir heute wieder bei Ihnen zum wiederholten Mal im Podcast sein dürfen. Der in Anführungsstrichen schlimmste Fehler, den ähm, Gründer begehen können, ähm, meines Erachtens, ist, sich bei der Wahl der Gesellschaftsform gar nicht beraten zu lassen. Mhm. Ähm, also es gibt ja diverse verschiedene Gesellschaftsformen und Möglichkeiten, sich gesellschaftsrechtlich zu organisieren, wenn man mit mehreren ähm, Gründern äh, eine Unternehmung startet oder auch alleine ist. Es gibt auch diverse Möglichkeiten, bereits bestehende Unternehmen in andere Gesellschaftsformen umzuwandeln. Das hat haftungsrechtliche Implikationen, steuerrechtliche Implikationen. Aber ich glaube, der schlimmste Fehler ist, an die in welchem Stadium auch immer, dass man sich gar nicht beraten lässt zur Frage, welche Gesellschaft man gründet. Ähm, denn äh, die Auswirkungen sind rechtlich und auch steuerlich ganz unterschiedlich, ähm, je nachdem, in welcher Form man organisiert ist.
1: Okay, da sprechen Sie schon zwei Dimensionen an, weshalb das von Bedeutung ist. Es gibt eine, eine rechtliche Sache, es gibt eine steuerliche Sache. Ich kann mir vorstellen, dass es auch um sowas geht wie vielleicht Haftungsrisiko, ähm, ob ich, wie gesagt, ob ich eine größere Menge an Gesellschaft dann vielleicht organisieren muss, vielleicht auch sowas wie Gründungskosten, ist das auch ein Thema?
0: Genau, also all diese Punkte, die Sie angesprochen haben, sind durchaus Thema im Zusammenhang mit der Wahl der richtigen Gesellschaftsform, absolut. Vielleicht mal um vorweg einen ganz grundsätzlichen Unterschied herauszuarbeiten in der Bandbreite der verschiedenen Gesellschaftsformen, es gibt sogenannte Personengesellschaften und es gibt Kapitalgesellschaften. Das mhm. ist eine grundsätzliche Unterscheidung, die man treffen kann im deutschen Recht, auch in den, in den meisten anderen Rechtsordnungen. Ähm, und Personengesellschaften sind grundsätzlich, ähm, auf eine kleine Ausnahme können wir gleich nochmal zu sprechen kommen, nicht haftungsabgeschirmt, also um mal mhm. vielleicht auf die Haftungsfrage als erstes einzugehen. Also die Frage ganz konkret, wenn ich Insolvenz anmelden muss mit dem Unternehmen oder eine, eine, mich einer Forderung ausgesetzt sehe im unternehmerischen äh, Betrieb, die ich nicht mehr bedienen kann, ähm, <lacht> habe ich dann... Äh, einen Zugriff der Gläubiger auf mein Privatvermögen, ja mhm. oder nein. Mhm. Und bei Personengesellschaften ist das grundsätzlich der Fall. Also es besteht keine Haftungsabschirmung. Die bekannteste Personengesellschaft ist die GbR, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ja. auch BGb-Gesellschaft mhm. genannt, mhm. Ähm, die automatisch entsteht, wenn Leute mit einem äh, zumindest mal nach außen gerichteten Zweck äh, gemeinsam zusammenarbeiten. Und dann gibt es als weitere Unterform die sogenannten Personenhandelsgesellschaften. Das sind die OHG, Offene Handelsgesellschaft mhm. und KG Kommanditgesellschaft. Das ist also der Bereich der sogenannten Personengesellschaften und die Kapitalgesellschaften demgegenüber als Überbegriff. Darunter fallen nicht ausschließlich, aber insbesondere die GmbH als, glaube ich, bekannteste und auch am ja. weitesten verbreitetste Gesellschaftsform und die AG-Aktiengesellschaft. Mhm. Ähm, diese beiden Gesellschaften sind grundsätzlich gegenüber den Gesellschaftern Haftungsabgeschirmt. Das heißt, der Aktionär oder auch der Inhaber von GmbH-Geschäftsanteilen, die Gesellschafter, also dieser Gesellschaften haften mit ihrem Privatvermögen grundsätzlich nicht für mhm. Verbindlichkeiten okay. dieser Gesellschaft. Das war der Punkt sozusagen Haftung und das mhm. ist eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die man bei der Gründung treffen muss in Abhängigkeit natürlich auch von den Haftungsrisiken, denen man sich ausgesetzt sieht. Wenn Sie mir eine kurze Anmerkung noch gestatten an der Stelle, Häufig im Gründungsstadium ist es natürlich so, wenn man insbesondere größere Bankverbindlichkeiten eingehen ja, möchte, ja. dass man auch durch die Wahl einer Kapitalgesellschaft um die persönliche Haftung nicht unbedingt drumherum kommt. Ja, ja, ja. Wenn man also eine initial gegründete GmbH, die noch relativ schwach kapitalmäßig <lacht> ausgestattet ist, hochkapitalisieren möchte mit Fremdkapital, dann werden die Gläubiger in der Regel verlangen, dass man dann über Bürgschaften oder derartige Konstruktionen ja. trotzdem privat mit in die Haftung kommt. Aber das sind so die grundsätzlichen Unterschiede, was das Haftungsregime angeht. Angeht.
1: Okay. Herr Wolf, Sie sind ja nun ein ziemlicher Steuerfachmann. Was hat denn da steuerlich eigentlich für Auswirkungen, meine, meine Gesellschaftsform? Ich habe so ein bisschen im Kopf, ich bin ja Freiberufler, deswegen gilt bei mir mein persönlicher individueller Steuersatz. Ich glaube, wenn ich eine GmbH gründen würde, dann würde äh, nur die GmbH besteuert werden, so, zumindest äh, im Sinne meiner Unternehmensgewinne, äh, oder? Genau,
2: zumindest bis zur ersten Ausschüttung an die Gesellschaft, da ist das auch so. Da können wir ganz gut anknüpfen an diese Unterscheidung zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften, die beide zumindest was die Ertragssteuern angeht, einem unterschiedlichen Besteuerungsregime unterworfen sind. Vereinfacht gesagt, ist es bei der Personengesellschaft so, was zumindest die Einkommensteuer angeht, ist die gar nicht Subjekt der Besteuerung, sondern mhm. ist transparent. Also, besteuert werden nach der Einkommensteuer, wie, wenn Sie privat sich jetzt auch unternehmerisch betätigen, nur die dahinterstehenden Gesellschafter. Es gibt zwar eine Gewinnermittlung auf Ebene mhm. der Personengesellschaft, Subjekt der Einkommensteuer sind aber immer die dahinterstehenden Gesellschafter, was mhm. auch bei der erstmal bei der Wahl der Gesellschaftsform und auch bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages wichtig zu beachten ist, weil eventuell muss man Einkommensteuern vorauszahlen, die Gewinne sind aber natürlich immer noch im, im Unternehmen drin. Mhm. Anders ist das bei der Kapitalgesellschaft, die ist selber Subjekt der sogenannten Körperschaftssteuer. Also da wird das, was erwirtschaftet wird, mit Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer belegt, aber nicht der dahinterstehende Gesellschafter der wird erst besteuert, wenn ausgeschüttet wird aus der Kapitalgesellschaft dann entweder mit mit Kapitalertragssteuer oder auch mit Teileinkünfteverfahren nach dem persönlichen Steuersatz, aber das ist ein ganz wichtiger grundsätzlicher Unterschied, der auch in der Steuergestaltung vielleicht bei der Rechtsformwahl ähm, ja, einen gewissen Einfluss hat, dass man sagt, ich hänge vielleicht eine Holding oben drüber, die wird dann auch noch mal günstiger besteuert, als wenn ich direkt an mich ausschütte, aber da auch wichtig zu beachten, einfach zwei unterschiedliche Besteuerungsregime für den Anfang bei der Wahl der Gesellschaftsform, besonders wenn man schon loslegt, vielleicht auch ganz wichtig, weil wir auf häufige Fehler zu sprechen kamen, ab dem ersten Geschäftsvorfall alle Aufzeichnungspflichten erfüllen. Das ist mhm. ganz wichtig. Es <lacht> gibt immer wieder Gründer, die, die legen natürlich voller Eifer los ja. und lassen das ein bisschen außer Acht, was dann später zu Problemen führt. Völlig unabhängig von der Gesellschaftsform, natürlich ein bisschen strenger bei der Kapitalgesellschaft als bei so einem kleinen Einzelunternehmen, aber auch daran denken bei der Gründung.
1: Ja, Steuern ist ja sowieso ein Thema, das viele erstmal ganz weit nach hinten stellen. Ne? so Nach dem Motto Finanzamt wird ja. sich schon melden, aber das ist bisweilen wahrscheinlich auch ein, auch ein <lacht> kann auch ein Fehler sein. Ja. <lacht> und wenn jetzt so ein, so ein klassischer Gründer zu Ihnen kommt, also gehen wir mal von so einem Startup-Szenario aus. Da will jemand, was ja nach wie vor auch hip ist, irgendwie eine Getränkemarke gründen zum Beispiel. und sagt so, ich stelle jetzt meine eigene Limonade her. so Wir sind eine tolle Vertriebsgesellschaft, produzieren auch ein bisschen ähm, ist das dann immer sofort ein Fall für die GmbH? Ist das sozusagen das, was man eigentlich
0: erstmal jedem rät, oder gibt es auch Leute, für die kommt das überhaupt nicht in Frage? Also im Bereich von Startups äh, spricht schon deshalb, wenn man äh, den klassischen Weg äh, eines, also äh, es hängt so ein bisschen davon ab, was die Zielrichtung ist der mhm. Gründung. Also wenn ich einfach nur eine Gesellschaft gründe mit ähm, relativ geringen Haftungsrisiken. Das würde ich jetzt zum Beispiel im Bereich der Lebensmittelherstellung schon mal nicht unbedingt so sehen, sondern da würde ich durchaus auch Haftungspotenzial ja. sehen, was schon mal für eine Haftungsabschirmung spricht. Also mhm. ist damit sozusagen die GmbH schon mal einen Punkt vorne gegenüber den Personengesellschaften, die in Betracht kommen oder den Personenhandelsgesellschaften wie OHG zum Beispiel. Ähm, das ist das eine. Ähm, und ähm, das andere ist, dass die GmbH natürlich für etwaige Investoren immer das äh, nicht nur Interessantere, sondern in Wahrheit auch das einzige Vehikel ist, in das ernsthaft ähm, Investitionen von Eigenkapital von außen erfolgen. Also ein Investor, ähm, der äh, sagt, ich kapitalisiere ein Startup, also jetzt so Venture Capital mäßig, ähm, von außen äh, wird sich auf keine andere Gesellschaftsform als die GmbH oder möglicherweise äh, eine Aktiengesellschaft einlassen, denn der wird also von vornherein keine persönliche Haftung als Gesellschafter vermittelt über seinen Anteil tragen wollen, das ist völlig klar. Und da bewegen wir uns in einem Bereich, der also hochgradig standardisiert ist äh, im Bereich der GmbH. Also das, wenn jemand plant, quasi wirklich in Richtung Fremdkapitalisierung und, und auch Eigenkapitalisierung ähm, zu gehen äh, und den klassischen Weg bis hin zum Exit beschreiten möchte äh, mit, mit einer äh, Gründung, dann würde ich ihm von Anfang an auch zur GmbH raten. Wobei möglicherweise, äh, Sie kamen ja eben auf das Thema Gründungskosten zu sprechen, mhm. ähm, äh, auch die äh, Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, also UG, hier mhm. eine Alternative sein könnte, die so eine Art GmbH-Light ist, wo man einen Einstieg quasi in die Kapitalgesellschaften ähm, mit weniger Eigenkapital äh, vollziehen kann. Ja, ich habe gehört, ich habe mich damit noch mal ein bisschen beschäftigt,
1: aber Sie dürfen mich jetzt gleich wahrscheinlich mehrfach korrigieren. Das ist ja irgendwie so, man kann eine UG, glaube ich, erst gründen mit einem Euro Startkapital und ich bin aber verpflichtet, da immer reinzuschießen. Also ein Teil meines Gewinns muss immer da reinfließen, um dieses... Ähm, um letztendlich auf diese Mindestsumme von 25.000 Euro, glaube ich, äh, zu kommen, die bei der genau. GmbH gilt. Also Ziel ja, der also UG
0: ist die Gründung der GmbH, oder? Ja, also im Gesetz ist es so angelegt, dass die UG so eine Art Vorform der GmbH ist. Mhm. Und in der Tat, ähm, wenn mit der ähm, UG Gewinne erwirtschaftet werden, was ja nicht unbedingt der Fall sein muss, mhm. aber wenn das der Fall wäre, dann besteht eine Pflicht, Rücklagen zu bilden, die dann in Eigenkapital irgendwann übersetzt werden, so sodass die 25.000 Euro erreicht werden und dann im Wege der Kapitalerhöhung daraus eine Gesellschaft beschränkte Haftung wird. Das ist schon von Anfang an die Zielrichtung. Das wird häufig in der Praxis so ehrlicherweise nicht unbedingt betrieben, aber okay, theoretisch verstehe. ist das die Zielsetzung des, des Gesetzes, das ist ah, in der Tat ja. richtig. Man spart in Anführungsstrichen bei der UG-Gründung in zweierlei Hinsicht. Einmal ist die Gründung im Hinblick auf Notar- und Gerichtskosten etwas günstiger als bei der GmbH. Und dann ist einfach die Grundkapitalausstattung, also das Stammkapital der UG, wie Sie zu Recht sagen, theoretisch ab einem Euro möglich, während mhm. für die GmbH mindestens 25.000 Euro Stammkapital mhm. benötigt werden. Ähm ein Euro ist ein bisschen wenig, denn okay. äh, wenn da die erste Kontoführungsgebühr abgebucht wird, dann ist die Gesellschaft insolvent. <lacht> ähm, also wenn Sie sich nicht der Insolvenzverschleppung als Geschäftsführer ähm, schuldig machen wollen, dann also Sie schon, ein Ziel, das mehr schon äh, reinbringen, <lacht> aber äh, vielleicht genau 500 oder 1000 Euro Gründung okay. werden häufig gemacht. Ähm, das ist das sogenannte Stammkapital. Mhm. Das muss man, ähm, das also wissen viele Mandanten nicht. Mhm. Was man in Erstgesprächen teilweise merkt, auch im notariellen Bereich, das Stammkapital ist nicht unbedingt die Gesamtkapitalausstattung mhm. der Gesellschaft. Das ist nur das, was tatsächlich im Handelsregister als Stammkapital ausgewiesen ist. Man kann darüber hinaus in die Kapitalrücklage von außen ohnehin natürlich noch Geld einzahlen. Aber in der Tat, bei der UG müssen dann Gewinnanteile, also nicht der Gesellschafter muss nicht selbst quasi die ganze Zeit nachbottern, aber mhm. selbst erwirtschaftete Gewinnanteile der UG müssen zum Teil zurückgestellt werden, um eine Kapitalerhöhung auf eine mhm. GmbH zu ermöglichen. Ich glaube auch in einer festen Höhe, oder? Ist das so, Herr Wolf? Da so, so viel Prozent, glaube ich,
1: des Gewinns müssen dann da reinfließen?
2: Ja, also ich muss, wenn ich die UG gegründet habe, in, in jedem Geschäftsjahr 25 Prozent des Jahresüberschusses, also ein Viertel, mhm. in eine speziell dafür zu bildende Kapitalrücklage einstellen. Und das so lange, bis das Stammkapital eben dann mit dem Euro oder den 500 oder 1000 Euro gemeinsam 25.000 Euro erreichen würde. Mhm. Erst im Anschluss ähm, kann ich sozusagen Voll-GmbH werden, dann auch nochmal mit einem kurzen Gang zum Notar, der Aha. dann das Stammkapital entsprechend erhöht, aus dieser Rücklage. Wenn man jetzt irgendwie nicht so lange warten will und sagt, Mensch, meine Geschäfte waren im ersten Jahr schon so gut, aber mhm. ich habe jetzt natürlich nicht 100.000 Euro Jahresgewinn und könnte das direkt erreichen, kann man natürlich immer auch von außen hin mit... Mit einer Barkapitalerhöhung sagen, jetzt möchte ich mal GmbH sein, weil also die Einschränkung bei den Banken, hat Herr Dr. von Alvern schon erklärt, aber ansonsten ist es natürlich auch im üblichen Geschäftsverkehr so und bei allen Auskunftteilen, Kreditreform und ja, so, ja. die Voll GmbH hat natürlich das größere Vertrauen und ja. den, den besseren Score.
1: Und wie ist das? Ich glaube, die, diese, ähm, diese haftungsbeschränkte UG oder UG
0: haftungsbeschränkt ist ja noch eine vergleichsweise neue Erfindung, oder? Ja, die wurde, ähm, das genaue Jahr kann ich Ihnen nicht nennen, aber die wurde mal eingeführt als ähm, Konkurrenzprodukt zur sogenannten Limited, ja, ja. also in, äh, in Großbritannien. Ne? Das ja. ist so ein Thema, was sich so ein bisschen auch durch den Brexit jetzt erledigt hat, aber es war jedenfalls als Großbritannien noch in der EU war so, dass ähm, äh, europäische Grundrechte dafür gesorgt haben, also Niederlassungsfreiheit ja. und so weiter, ja. dass man äh, vereinfacht gesagt eine Briefkastengesellschaft ähm, äh, gründen konnte. Und da hatte man eben die volle Haftungsbeschränkung der Limited äh, aus, aus England ähm, und konnte damit in Deutschland äh, werbend tätig werden, also mhm. an den Markt gehen. Und das war natürlich ein Konkurrenzprodukt zur GmbH für die Leute, die eben die 25.000 Euro Stammkapital für die GmbH nicht hatten und mhm. als, ähm, um konkurrenzfähig zu bleiben, hat der Gesetzgeber dann diese UG haftungsbeschränkt mhm. ähm, eingeführt. Genau, Aber die gibt es immer noch, jetzt auch nach dem Brexit ähm, und vielleicht zu dem Stammkapital auch nochmal ein Thema. Man kann eine GmbH, was die Cashmittel angeht, auch mit 12.500 Euro gründen, also mhm. die Mindest. Einzahlsumme jetzt in, in Barmitteln bei einer Bargründung auf, ein, auf das Geschäftskonto der GmbH nach Gründung sind 12.500 Euro. Mhm. Dann haften die Gesellschafter für die weiteren 12.500 Euro aber weiterhin ah, privat. Okay. Aber mhm. ich brauche nicht unbedingt eine Liquidität in Höhe von 25.000 Euro, um eine GmbH okay. ähm, zu gründen.
1: Und ähm, wenn wir über die Gründungskosten etwas konkreter reden, Herr Wolf, zum einen, wovon hängt ihr denn ab? Liegt das zum Beispiel auch daran, wie viel Stammkapital ich reinlege oder ist das... An sich immer der gleiche Satz, wenn ich jetzt zum Beispiel eine GmbH gründen möchte oder eine UG oder meinetwegen auch eine AG. Kann man das so grob taxieren, welche Kosten da auf einen zukommen? Notarkosten, Gerichtskosten, Anwaltskosten wahrscheinlich auch, wenn ich mich beraten lasse?
2: Ja, vielleicht sage ich was zu der zur letzten Frage zu den mhm. Anwaltskosten, vielleicht zu den Beratungskosten. Herr Dr. von Albern macht dann vielleicht als Notar mal die die ja. Kosten, die tatsächlich <lacht> bei der Gründung anfallen. Da ist er der bessere Ansprechpartner. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf den konkreten Einzelfall an. Klar, für die für die Notargebühren ist die Höhe des Stammkapitals entscheidend. Die andere Frage ist dann, wie viele Personen sind das und habe ich mich denn vor der Gründung eventuell rechtlich oder steuerlich beraten lassen? Sprich, mhm. ähm, war schon ein Anwalt dabei oder vielleicht auch ein Steuerberater, der mit mir einmal den Gesellschaftsvertrag entworfen hat, was, ich habe es ja vorhin angesprochen, zum Beispiel was Steuerentnahmen oder anderes angeht, äh, doch ratsam ist, insbesondere wenn es mehrere Personen sind, ähm, was man schon bereits zu Anfang im Gesellschaftsvertrag geregelt hat, ist dann nachher ja einfach nicht mehr so streitanfällig. Ja. Da sollte man vielleicht auch zur Möglichkeit greifen, insbesondere bei mehreren vorher zumindest mit einem Anwalt mal den Gesellschaftsvertrag durchzugehen. Da ist am Ende doch insbesondere, wenn jemand das Unternehmen verlassen möchte, wer Geschäftsführer wird, wie der Rechtsverkehr zwischen den Gesellschaften und der Gesellschaft geregelt wird. Also da gibt es viele Themen, die man regeln kann und sollte und nicht dann unbedingt zum einfach nur zum Musterprotokoll ähm, greifen soll. Das ist natürlich eine Frage und was man immer machen sollte oder was man spätestens nach der Gründung auch machen muss, einmal den, den Steuerberater des Vertrauens konsultieren, wenn man nicht alles selber machen möchte, zumindest diesen Bogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Das geht wahrscheinlich beim Steuerberater meist mit mit wenigen 100 Euro. Diese mhm. Gründungsberatung ist manchmal ähm, standardisiert nach Pauschalen beim, beim Anwalt. Ah, ja. Das mhm. wird sich wahrscheinlich so zwischen zwischen 1.000 und 4.000 Euro, je nachdem abspielen, ja. auch wie, wie aufwendig das ist, wie viele Gesellschafter beteiligt sind. Ja, mit den Gründungskosten, was vielleicht in steuerlicher Richtung oder auch für die Gründer selbst noch interessant ist, diese Kosten dieser Gründungsberatung können immer bis zu 10% des Stammkapitals, wenn man es in im Gesellschaftsbetrag mhm. bei der GmbH mit aufnimmt, von der Gesellschaft selbst getragen zu werden. Also ah, auch da okay. muss der Gründer nicht vollständig in die private mhm. greifen, sondern kann schon sagen, okay, das Stammkapital ist aufgebracht, davon zahlen wir jetzt mal den Beratenden Rechtsanwalt
1: oder Steuerberater. Und ich glaube ja auch gut ausgegebenes Geld, nicht? weil wenn man gründet, dann versteht man sich in der Regel ja gut so, da ist noch irgendwie, man kann über alles reden, da einfach mal alles klären, wie ist das vielleicht, wenn jemand Anteile abgeben möchte oder eben beim Ausstieg, ne? wie deine Bewertung ist und, und, und. Ich kann mir vorstellen, da lauern potenziell gigantische <lacht> Streitthemen und ich glaube, das Geld, was man am Anfang in eine gute Beratung steckt, da spart man sich hinterher ähm, bei Streitkosten. Ja, das,
2: also das ist tatsächlich sehr gut investiert. Am Anfang rechnet man ja nicht mit immensen Werten, aber wenn mhm. das Unternehmen erstmal gewachsen ist und einen großen Wert hat, einer will aussteigen, man hat Meinungsverschiedenheiten, welchen Investor man reinnehmen möchte, ja. an wen man vielleicht verkaufen will, ja. ob man überhaupt verkaufen möchte. Ähm, das ist natürlich alles am Anfang viel viel günstiger und gut investiertes Geld, äh, das man da hat geregelt, als wenn man später sich darüber streitet und dann vielleicht der potenzielle Käufer oder Investor schon, schon weg ist oder man mehr darüber streitet, als
1: vielleicht das operative Geschäft durchführen zu können. Hm. Ja, ähm, Herr von Allwürden. Und was will der Notar so sehen, wenn eine GmbH gegründet wird? Ja, die
0: also genau, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also die, mhm. es gibt keine jetzt ganz einfache Antwort und in der Tat hängt es auch von der Höhe des Stammkapitals mhm. ab. Also wenn Sie jetzt über diese 25.000 Euro Mindeststammkapital deutlich hinausgingen, also über 30.000 Euro, das würde dann zum Beispiel auch höhere Gebühren auslösen. Mhm. Wenn Sie mit 100 oder 250.000 Euro können Sie ja theoretisch auch Stammkapital ja, ja. eine GmbH gründen. Das wirkt sich aus. Dann wirken sich auch so Fragen aus wie ähm, Anzahl der bestellten Geschäftsführer. Mhm. Ähm, das ist dann auch eher im OG-Bereich noch relevant, also wo wir etwas niedrigere Kosten haben. Aber Sie können so damit rechnen, dass die Gründung einer ähm, GmbH äh, Notarkosten und Gerichtskosten zusammengenommen so im Bereich 800 bis 1000, 200.000, mhm. Euro liegt, ähm, brutto jetzt gerechnet. Und eine UG nach Musterprotokoll, das wäre der einfachste Fall. Dann können Sie aber nur einen Geschäftsführer haben. Also das mhm. ist wirklich eine ganz äh, plain vanilla UG mhm. ähm, mit so einem Musterprotokoll, wo auch nichts verändert werden kann. Also Sie haben auch keine individuelle okay. Satzung dann. Ähm, äh, da sind Sie bei ca. 200 Euro für Gerichts- und Notarkosten. Okay. Also das ist tatsächlich relativ <lacht> günstig ähm, okay. abzubilden. Und AG ist noch etwas teurer. Das geht ja. so bei 1.300 ja. Euro ungefähr los. Ähm, aber tatsächlich, also die, die, der Hauptkostenfaktor ähm, ist, in diesem Zusammenhang ähm, je nach Konstellation. Also wenn jemand einfach alleine ist und sagt, der Steuerberater hat vielleicht gesagt, ich brauche eine GmbH ja. ähm, als Vehikel für irgendetwas, ähm, was ich alleine machen möchte. Ich bin der einzige Gesellschafter, der einzige Geschäftsführer. Dann sind teilweise ähm, die anwaltlichen Beratungen in dem Zusammenhang nicht unbedingt erforderlich ja, ja. oder oder äh, jedenfalls nicht äh, nicht im höheren Maße. Das heißt, mhm. da kommt man dann tatsächlich mit den Gründungskosten aus. Ähm, den Notariellen. Der höhere ähm, äh, Kostenpunkt ist sicherlich die individuelle anwaltliche Beratung bei komplexeren Projekten. Ja. Also wenn man ja. eine bestimmte Zielrichtung mit der GmbH verfolgt und sagt, wir möchten die zum Beispiel aufstellen, schon im Hinblick auf zukünftige Investoren oder wir mhm. möchten individuelle Regelungen ähm, äh, im Gesellschafterkreis haben zur Einziehung von Geschäftsanteilen, zur Frage, ob Gesellschafter Eheverträge schließen müssen, um dort die GmbH-Anteile ja. auszunehmen. Ja. Also, mhm. Dann kommen Sie in den Bereich äh, mit der anwaltlichen Beratung, die da dann je nach äh, Ausprägung und je nachdem, wie individuell das ist, ähm, in den Dimensionen liegt, die Herr Wolf genannt hatte. Ne? Und da
1: profitiert man ja wahrscheinlich auch von dem Erfahrungsschatz eines guten Anwaltes, denn der kann oder der kennt Szenarien, ne, was alles passieren kann. Sie haben es eben genannt mit den Ehepartnern, die, wo vielleicht auch Regelungen gefunden werden müssen, denn wenn zum Beispiel jemand was vererbt ne, im Todesfall,
0: sitzen noch einmal genau. ganz anders da ja. drin ja. und äh, nichts ist mehr so schön, wie es vielleicht vorher war, ne? Genau. Also äh, Regelungen für den Erbfall sind ganz typisch in Gesellschaftsverträgen. Da die sind auch vorrangig vor erbrechtlichen Verfügungen, die der individuelle Gesellschafter ah, ja. zum Beispiel mhm. in seinem Testament. Ähm, trifft, Das heißt, da äh, ist das Steuerungsinstrument in der Tat der Gesellschaftsvertrag. Okay. Ähm, und diese Dinge können Sie natürlich beliebig komplex gestalten, je nachdem, mhm. wie viele Gesellschafter an Bord sind und was sozusagen die unternehmerische Zielrichtung ist. Ähm, in der Tat,
1: ja. Das heißt, ich kann in mein persönliches Testament schreiben, meine Frau erbt alles, erbt die gesamten
0: GmbH-Anteile. Wenn im Gesellschaftervertrag was anderes steht, dann hat es sich zu früh gefreut. Also in dem Gesellschaftsvertrag ähm, selbst, äh, können Sie keine erbrechtlichen Verfügungen im engeren Sinne treffen? Mhm. Also Sie können jetzt nicht sagen, meine, also der Gesellschafter A verfügt, dass die Anteile an seine Frau mhm. ähm, gehen sollen. Das obliegt sozusagen jedem Gesellschafter im Wege seiner testamentarischen Verfügung mhm. oder wenn er nichts gemacht hat, eben als gesetzliche Erbfolge. Sie können aber ähm, im Gesellschaftsvertrag Regelungen treffen, die dem vorgehen, was dort passiert, insofern, als dass dann zum Beispiel die Anteile im Todesfall von dem Erben eingezogen werden können mhm. gegen eine bestimmte Abfindung. Mhm. Und dagegen könnte okay. der sich auch nicht wehren. Also er wird dann mhm. trotzdem Erbe, das ah. kann nicht ausgeschlossen werden. Klar. Aber er würde die Anteile dann verlieren. Ah. Also da gibt es zum Beispiel so Regelungen, dass dann innerhalb von drei oder sechs Monaten ah. nach Eintritt... oder Kenntnis vom Erbfall auf Seiten der anderen Gesellschafter die Gesellschafter sich zum Beispiel entscheiden müssen... ob sie mit dem Erben bereit sind, die Gesellschaft fortzusetzen mhm. oder die Anteile gegen Abfindung dann einziehen... Genau, also da... Ja, da tritt ein Mechanismus in Gang sozusagen. Genau, ne? da tritt ein Mechanismus in Kraft. Mhm. Und so ähnlich ist das auch mit diesen Ehevertragsregelungen, die ich kurz mal angerissen hatte. Auch da können Sie im Gesellschaftsvertrag natürlich noch keine Verfügungen treffen, die sozusagen gegenüber dem Ehegatten eine Wirksamkeit entfalten. Mhm. Das wäre ja ein Vertrag zulasten Dritter. Ehevertrag ja. muss bei einem ja, ja. gemacht werden. Das ist ein extra Rechtsgeschäft. Mhm. Aber da könnte man zum Beispiel bestimmte Sanktionsmechanismen einbauen für den Fall dass der Gesellschaft dann nicht innerhalb einer bestimmten Frist einen Ehevertrag schließt und das auch nachweist, indem die Geschäftsanteile vom Zugewinnausgleich zum Beispiel ja, ja. Ähm, ausgenommen sind, um eben die Gesellschaft frei zu halten von Problemen, die in dem Zusammenhang auftreten können, ja. Auskunftspflichten ja. zum Beispiel des Ehegatten, äh, was der Anteil jetzt wert ist und so weiter. Ne? Also spannend, weil ich glaube, vieles von dem, was da auch mal Thema werden kann, haben viele Leute noch gar
1: nicht auf dem Schirm. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt mit 20 mit meinem besten Kumpels sowas gründe oder mit 25, dann war ihr bei mir jetzt noch nicht so der primäre Gedanke, gerade nicht, wenn ich sage, oh toll, jetzt haben wir hier die coole Firma am Start. Ne? Und das ist bestimmt sinnvoll, wenn da jemand sagt, okay, toll, macht euer Ding, aber denkt nicht nur an morgen, sondern vielleicht auch an übermorgen, denn am Ende ist es ja vergleichsweise geringer Aufwand, den ich da treibe, um so ein paar Sachen abzudichten, oder?
2: Ja, ja, das Schlimme ist vielleicht auch, wenn man erstmal den Gesellschaftsvertrag in Gang gesetzt hat und der das nicht entsprechend vorsieht, kann man viele dieser Regelungen nur noch im Konsens nachträglich einführen. Ja, ja. Den, den hat man natürlich im Streitfall
1: nicht mehr, also wenn dann... 100 Prozent oder was heißt Konsens? Also müssen 100 Prozent zustimmen oder reicht eine einfache Mehrheit? Heißt
2: nicht immer, nicht immer 100 Prozent, okay. aber bei maßgeblichen Entscheidungen ist es zumindest im Gesetz so vorgesehen, 75 Prozent Mehrheit ja, und... Ja für gewöhnlich der der Standardvertrag sieht mal eine einfache Mehrheit ja. der abgegebenen Stimmen vor, also ja. wenn man schon zu dritt ist, wäre man auf die äh, wenn man zumindest auf die Mithilfe von einem Mitgesellschafter angewiesen. Deshalb umso wichtiger, das ja ganz am Anfang einmal zu durchdenken, auch wenn man es jetzt anspricht, gerade so vielleicht will man vereinzelte Entscheidungen im Gesellschaftsvertrag drin haben, die mit einer besonderen Mehrheit verbunden sind oder mhm. so. Mhm. Auch daran sollte man denken, ja.
1: Ja, vor allem man spart sich, wie gesagt, auch da den Ärger und ähm, letztendlich, wenn man an dieser Stelle einen Konflikt hat und sich da vielleicht nicht einig ist, schon bei der Gründung, dann nützt es, glaube ich, nichts, das zuzuschweigen, das Ding so zu
0: unterschreiben, wie es ist und dann hat man diesen Konflikt einfach nur aufgeschoben. Das erleben wir in der Tat sogar relativ häufig, dass man sozusagen durch die äh, gesellschaftsrechtliche Beratung, die wir erbringen, also mhm. jetzt bei Gründungsvorhaben, ähm, also wir beraten ja nicht nur Gründungen, sondern auch natürlich Gesellschaften, die schon seit Langem existieren, wenn Probleme auftreten, Streitigkeiten und so mhm. weiter, aber bei Gründungsvorhaben ist es häufig so, dass wir diejenigen sind, die eigentlich mit ganz banalen Fragen, die wir beantwortet <lacht> haben müssen, also zum Beispiel wie die Anteile verteilt sind, ja, ja, wer bekommt ja, wie viel Prozent, ja. also ich meine eine Frage von dem glaube ich, jedem ja. klar sein muss, dass die gestellt <lacht> werden wird, wenn ich irgendwo hingehe und mir einen Gesellschaftsvertrag machen lasse oder zum Notar gehe, dass man dadurch quasi so Diskussionen dann triggert im Gründerkreis und dann kommen so verhaltene Reaktionen teilweise, ja, auch haben wir uns noch nicht so genau drüber mhm. unterhalten und dann merkt man, dass man da sozusagen ins Wespennest ja. gestochen hat, aber das ist dann auch unsere Aufgabe in dem Moment, also ja. die die Klarheit und, und äh, Transparenz muss dann einfach hergestellt werden im Kreise der Gründer, ähm, dass man sich, äh, dass man wirklich ein Einvernehmen darüber erreicht, wie Dinge zu laufen haben. Mhm. Äh, wer wird zum Beispiel Geschäftsführer? Bestimmt also die, die auch eine wichtige Frage. Ne? Alle. Der, genau, der, ja, der <lacht> Unterschied, ne, nämlich auch zwischen <lacht> Geschäftsführer und Gesellschafter ist ja. vielen ähm, äh, juristischen Laien logischerweise im, im Gründungsstadium auch gar nicht so klar. Also der Geschäftsführer, mhm. der sozusagen das Organ ist, was die Gesellschaft nach außen vertritt ja. und im äh, täglichen Doing die Geschäfte führt, was ein Gesellschafter eben qua seiner Gesellschafterstellung nicht kann. Also ja. selbst wenn ich 99 Prozent an einer GmbH habe oder auch 100 Prozent, dann ist erstmal primär im täglichen ähm, operativen Doing der Geschäftsführer zuständig und ja. nicht ich als Gesellschafter. Ja. Ne? Und das sind so, so Dinge, die man bei der Gelegenheit dann äh, klärt. Ähm, auch Vertretungsbefugnisse von Geschäftsführern zum Beispiel haben mhm. Einzelvertretungsbefugnis oder so, ja. nur gemeinsam entscheiden können ähm, und da äh, sticht man dann ab und zu mal ähm, <lacht> in ein Wespennest und merkt, dass sich äh, die Gründer jetzt erstmals ähm, dass jeder mit, durch dass, uns wirklich Gedanken darüber
1: Dass jeder macht. sich mit zwei Drittel der Anzahl Anteile als <lacht> genau. einiger Geschäftsführer ja. schon gesehen ja, hat. Ja, ja. Dann, ja. <lacht> Wenn das für Leute sind, kommt es rechnerisch nicht ja.
2: ganz hin. Ne? Ja. Wobei man da vielleicht sagen kann, dass mit dem Geschäftsführer hatten jetzt nicht nicht unbedingt Schattenseiten, aber das geht natürlich auch mit einem gewissen mehr an an Verantwortung und Haftungsrisiko einher. Ja vielleicht auch äh, nochmal aus der steuerlichen Perspektive betrachtet, wir haben ja so schön darüber gesprochen, grundsätzlich hat man in der Körperschaft, also der GmbH, mal eine Haftungsabschirmung, dass man nicht mit, mit privatem Vermögen haftet. Das ist dogmatisch gesehen sozusagen auch korrekt. In der Praxis ähm, trifft es aber zumindest dann im Insolvenzfall häufig auch den Geschäftsführer, der dann für mal unabhängig von Steuerzahlungsvorfällen nach formellem Eintritt der Insolvenz äh, eigenem Verschulden gegenüber der Gesellschaft und so haften soll. Und nicht zuletzt auch das Finanzamt kommt dann meistens, wenn der Insolvenzfall auch dadurch begründet ist, dass Steuern eben nicht beglichen worden sind oder vielleicht Erklärungen mhm. nicht abgegeben mhm. worden sind. Auch die gehen am Ende auf den Geschäftsführer zu, fast als wäre er Einzelunternehmer ja. und sagt, okay, du haftest zwar jetzt nicht für Schulden der Gesellschaft, aber für deinen Verschulden, dass ja. du Steuererklärungspflichten oder auch nur Steuerentrichtungspflichten, also schlicht die pünktliche Steuerzahlung nicht mhm. gemacht hast. Mhm. Und ähm, auch da hat natürlich der Geschäftsführer doch ein gewisses Mehr an Verantwortung und ein gewisses Mehr an Risiko, auch wenn okay. natürlich dann wieder gerne die, die Geschicke mitbestimmen will. Äh, Verantwortung ist natürlich auch ein bisschen dabei. Also Geschäftsführer wird der, der noch kein Haus hat, am besten. Ja, so, so, so wollte ich den Teufel jetzt noch nicht an die Wand malen, aber der, ja, ja. der hat natürlich in gewissermaßen zu jemandem, der nur kapitalmäßig beteiligt ist, ja. wo ja auch die eigentliche Rolle als Gesellschafter gedacht ist, ja, ja. hat er natürlich mehr Verantwortung und dadurch auch in gewisser Weise höheres Risiko.
1: Aber auch mehr Macht sozusagen, er sitzt an den Hebeln so ein bisschen, er kriegt das Tagesgeschäft mit, ist halt, ist halt eine, eine nicht ganz, nicht ganz äh, profane Abwägung. Zum Abschluss, Herr von Alwörden, hatten Sie, Sie hatten ganz am Anfang was gesagt, wo ich noch mal nachhaken wollte. Sie haben nämlich so quasi nebenbei eben gesagt, dass eine GBR quasi so von ganz alleine entsteht. Das müssen Sie mir nochmal erklären. Wie kann denn, wie kann denn eine Gesellschaft äh, oder so eine, so eine rechtliche Gesellschaft von alleine entstehen?
0: Ja, also die, die GbR, ähm, zumindest auch so, wie sie jetzt ausgestaltet ist im Gesetz, da wird es einige Änderungen im kommenden Jahr geben, dass GbRs auch registriert werden können in einem Register ähm, und teilweise auch müssen. Ähm, also die GbR ist quasi die einfachste ähm, und niederschwelligste Form der Personengesellschaft. Heißt Gesellschaft ähm, bürgerlichen Rechts? Genau, ne? Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist im BGB auch geregelt sozusagen, äh, also gleich äh, im primären Gesetz, wenn man so will, nicht ausgelagert. Und ähm, die entsteht in dem Moment, wo äh, mehrere Personen ähm, einen gemeinsamen Zweck ähm, für etwas verfolgen. Ähm, es gibt das auch als reine Innengesellschaft, aber nehmen wir jetzt mal den Fall zumindest der Außengesellschaft. Also wenn äh, mehrere Personen zu zweit oder zu dritt oder zu viert sich zusammenschließen und sagen, wir ähm, sind jetzt tätig, weil wir gemeinsam irgendeine Unternehmung beginnen eine ja, und eine Band zum Beispiel auch und auf Hochzeiten kostenpflichtig auftreten mhm. als Beispiel, dann habe ich in dem Moment automatisch eine GbR und ich habe quasi durch diese faktische Ingangsetzung und den mündlichen ähm, Gesellschaftsvertrag, der natürlich sich letztlich auf äh, fast, ähm, also auf ganz wenig Regelungen beschränkt, ja. nämlich dass wir gemeinsam tätig werden ja. ähm, äh, und als Band auftreten wollen und eben Geld dafür verlangen wollen, ähm, äh, dadurch entsteht dann automatisch diese GbR. Ja? Mhm. Also deshalb ist der Zeitpunkt, das wird häufig ähm, natürlich so ein bisschen so gesehen, wenn man... Wenn, äh, die, diese Unternehmungen ein bisschen etablierter sind, kommen die Leute und sagen, jetzt wollen wir vielleicht auch mal einen richtigen Gesellschaftsvertrag machen. Das ist aber eigentlich gar nicht mehr der Gründungszeitpunkt im mm. engeren Sinne, sondern das ist dann zwar auch möglich, äh, konsensual natürlich nachträglich einen Gesellschaftsvertrag zu machen, ähm, aber der Gründungszeitpunkt hat dann schon äh, weit, äh, <lacht> äh, weit vorher gelegen, äh, in dem Moment, wo eben eine gemeinsame Tätigkeit einfach. Also man
1: gründet sozusagen die Gesellschaft, ohne es zu merken.
0: Also, ja, so kann man es sagen. Ja. Also das, das ist bei der GbR tatsächlich sehr häufig der Fall, ja, in der Tat.
1: Wunderbar. Und Herr Wolf, wenn ich jetzt irgendwie denke, oh, ich, ich, ich will gründen, habe aber noch doch trotz des Podcasts noch einige große schwarze Löcher in meinem Kopf, dann nehme ich an, dürfen sich Hörer gern an Sie und an Herrn von Allwürden wenden?
2: Ja, dann immer gerne an uns, vielleicht auch in der Kombination wenden, je nachdem, wo genau das Bedürfnis ist. Also, wie gesagt, nicht, nicht nur Gründungen, aber insbesondere auch Gründungen oder speziell spätere Kapitalrunden, alles begleiten wir natürlich gerne. Wunderbar,
1: vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank. Ja, Dankeschön.
0: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.